0: Mit Maul und
1: Schrammeck. 18. Sonntag nach Trinitatis, und den beginnen wir mit der Kantate Gott soll allein mein Herz haben von Johann Sebastian Bach. weit schon mal ein Stück aus der titelgebenden Arie in dieser Kantate. Ja, und nun ist es gerade sechs Wochen her, am 12. Sonntag nach Trinitatis. Da haben wir hier im Podcast die Kantate Geist und Seele wird verwirret besprochen, in der ein Altist und ein Organist die Hauptrollen gespielt haben. Heute gibt es gewissermaßen die Fortsetzung davon, denn auch die Kantate Gott soll allein mein Herz haben, ist eine Solokantate für alt mit ordentlich kräftiger Orgelbegleitung. Michael, ist das Zufall? Kann ich eigentlich gar nicht glauben? Oder ist das eine kleine Serie,
2: die nicht weitergekommen ist? Na, lieber Bernhard, vielleicht ist es eine zufällig zustande gekommene Serie. <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Was wir nur sagen können, ist, in der Zeit vor Advent 1726 hat Bach fast hintereinander weg mit einer Ausnahme fünf Solo-Kantaten komponiert, die sind nicht alle für alt, ja, auch der Bass kommt mal dran, Kreuzstabkantate kantate wäre das Beispiel und vier von diesen fünf Kantaten haben dann aber zumindest einen Choreinsatz, nämlich einen Schlusschoral. Unsere Kantate, die wir heute besprechen, hat nicht mal den, also da bleibt wirklich rein weg bei der Altkantate. Wir hatten, als wir Geist und Seele wird verwirrt, vor ein paar Wochen besprochen haben, vom September 1726, schon gesagt, naja, er hatte damals wahrscheinlich einen besonders guten Altisten. Karl Gotthelf Gerlach hatte ich da ins Gespräch gebracht, also den späteren Neukirchen Musikdirektor, der sein letztes Jahr als Thomana absolvierte. Kann schon sein, dass das der Grund ist, wobei das dann nicht so ein Stück wie die Kreuzstabkantate erklärt. Und es erklärt natürlich auch nicht, warum jetzt in vielen dieser Kantaten, nämlich dann ein zweites Mal im November 1726 mit Ich gehe und suche mit Verlangen, die Orgel praktisch der Duettpartner mhm. des Solisten ist. Also auch das kommt hier gehäuft vor. Hatten wir auch schon bei Geist und Seele wird verwirret. Naja, man kann jetzt natürlich trefflich los spekulieren. Vielleicht gab es im Chor eine solche, von der wir nicht wissen. Und deswegen war eben der nur notdürftig überhaupt einsatzfähig. Hatte man aus irgendeinem Grund wenig Probezeit? hatte sich der Rektor in den Kopf gesetzt, ein großes Schulschauspiel aufzuführen und plötzlich waren die Tomane anderweitig beschäftigt. Das kann sein, aber es gibt vielleicht auch noch eine dritte Erklärung und die erscheint mir tatsächlich nach Lage der Dinge die wahrscheinlichste. Vor ein paar Jahren wurde von meiner Kollegin Christine Blanken der sehr wahrscheinliche Textdichter all dieser Kantaten ermittelt, ein gewisser Christoph Bergmann. Der war damals Theologiestudent hier in Leipzig, ein gebürtiger Nürnberger, der dann in seine Heimatstadt zurückging und Pfarrer wurde. Und die Texte, die Bergmann gedichtet hat, die haben alle einen sehr starken Ich-Bezug. Ja, also ich will den Kreuzstab gerne tragen, Gott soll allein mein Herz haben. Also es ist immer aus der Sicht eines Individuums geschrieben. Und da liegt es natürlich nahe, daraus eine Solokantate zu machen. Und vielleicht ist es ja dann sogar so gewesen, dass Bach sich gesagt hat, ich vertone die jetzt mal in Serie. Was haben wir denn für besonders gute Solisten gerade im Tamana mhm. Chor? Okay, wir haben da diesen einen Altus und wer weiß, wer der Bass gewesen ist, der kam dann auch häufiger dran. Also kurzum, wir wissen es nicht genau, es gibt viele Erklärungen. Dennoch, ich würde mal sagen, unterm Strich können wir ganz froh sein, dass es diese sonderbare, eigenartige Serie bei Bach gab, weil so ist er mal von dem typischen Modell Diktum, großer Eingangschor, Arie, Rezitativ, Arie und so weiter und Schlusschoral mal ausgestiegen und hat den Solisten sehr ambitionierte Solokantaten geliefert.
1: Den Textdichter, den hast du jetzt schon erwähnt, Christoph Birkmann. Wir hatten ja vor sechs Wochen eben, Geist und Seele wird verwirrt, da war der Dichter Georg Christian Lehms. Und wenn wir über Lehms gesprochen haben, haben wir immer gesagt, das sind zu so starke Metaphern. Hier bei Birkmann findet man das aber auch. Also das geht wirklich
2: auch in diese Richtung. Wie nimmt Birkmann jetzt hier Bezug auf das Evangelium? Naja, auf eine sehr emphatische, würde man sogar sagen, gefühlsbetonte Art und Weise. Also das Evangelium bei Matthäus 22. Jesus und die Schriftgelehrten unterhalten sich und ein Schriftgelehrter fragt Jesus, was ist das Vornehmste aller Gebote? Und Jesus antwortet, du sollst lieben Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Aber es gibt noch ein zweites wichtiges Gebot und das ist das der nächsten Liebe. Und genau diese beiden Gebote mit einem klaren Übergewicht von der Gottesliebe, werden hier im Kantatentext thematisiert Gott soll allein mein Herz haben zwar merke ich an der Welt die ihren Code unschätzbar hält weil sie so freundlich mit mir tut sie wollte gern allein das Liebste meiner Seele sein doch nein, Gott soll allein mein Herz haben. Und was ich dann ganz toll finde, ist dann die zweite Arie, stirb in mir, Welt und alle deine Liebe, dass die Brust sich auf Erden führen, und führen, und der Liebe Gottes übe. Ja, und dann das zweite Gebot, das nächste Liebegebot, das wird dann eigentlich nur noch ganz kurz im letzten Rezitativ abgehandelt, auf eine sehr didaktische Art und Weise. Doch meint es auch dabei, mit eurem Nächsten treu. Denn so steht in der Schrift geschrieben, du sollst Gott und den nächsten lieben.
1: Also, also gar nicht mal nur die nächsten Liebe, sondern auch die Gottesliebe wieder genau, erhoben. In der also, Verbindung,
2: wie es letztlich Jesus den hm. Schriftgelehrten auch erläutert hat.
1: Das Stück beginnt aber nicht mit Gesang, sondern mit einer Sinfonia. Und mit was für einer, die wirklich sehr lange dauert und auf einem alten Konzertsatz beruht, aber dann doch von Bach wiederum angepasst wurde für den Kirchengebrauch, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, wir rätseln sehr über die Ursprünge dieses Stücks. Also ist es eine Originalkomposition jetzt für die Kantate? Eine andere Hypothese ist, wir wissen ja, dass Bach ein Jahr zuvor, als er in Dresden in der Sophienkirche mit der Dresdner Hofkapelle offenbar Orgelkonzerte mit Orchester aufgeführt hat, dass vielleicht dieser Konzertsatz zu den Stücken gehörte, die Bach da im September 1725 präsentiert hat und er sie jetzt ein Jahr später wieder verwendet. Es gibt allerdings auch die Ansicht in der Bachforschung, dass der Orgelpart ursprünglich gar kein Orgelpart war, sondern für Oboe oder gar Flöte komponiert wurde. Dann wäre es wahrscheinlich ein Konzert aus der Köthener Zeit für eben einen der Bläservirtuosen in der kötner Hofkapelle. Wir können das nicht genau auflösen. Was nur ein bisschen auffällt, ist ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Vokalanteilen in dieser Kantate und Instrumentalanteilen. Und hast also, du dafür eine Erklärung? Das würde mich jetzt sehr interessieren. <lacht> naja, die Sinfonia, die nimmt tatsächlich ein Drittel des ganzen mhm. Stückes ein. Das ist schon erstaunlich, also der ganzen Kantate. Und was jetzt nun ein Orgel-Solo-Konzert mit der Gottesliebe zu tun hat, also mit auch einer gewaltigen Menge Demut und einer Absage an die weltlichen Dinge, Ganz ehrlich, also die Erklärung dafür kennt nur Bach. Das ist eher Eigenliebe des Organisten, würde ich mal ja, sagen, oder? man könnte sagen, sozusagen ein eitles in den Vordergrund spielen. Und das konterkariert tatsächlich die Aussage <lacht> des Geburts. Oh, oh. Andererseits ist es nicht ohne Beispiel. Bach hat das ja doch hin und wieder gemacht. Ja, Geist und Seele wird verwirrt, hatten wir das am Beginn auch. Gibt noch ein, zwei andere Beispiele. Oder aber, ich meine, wenn wir jetzt mal versuchen, Bach in den Schutz zu nehmen für diese doch etwas eitle Entscheidung, eitel wäre sie ja vor allem dann, wenn Bach selber sogar die Orgel gespielt hätte. Wenn es allerdings so ist, dass Bachs Herz der Orgel gehört und er deswegen die Orgel Gott schenkt, dann würde es vielleicht wieder stimmen und ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, der Bach ist ja vor allem damals in Deutschland bekannt gewesen, als der virtuoseste, berühmteste Organist seiner Zeit, gar nicht so sehr als Vokalkomponist. Mhm. Und wenn tatsächlich sein Herz die Orgel sein sollte, dann hat er die hier ganz gewaltig Gott geschenkt.
1: Ja, da geht es also mächtig virtuos zu in diesem großen Eingangssatz zur Kantate Gott soll allein mein Herz haben, von dem wir nicht genau wissen, ob er jetzt original dafür komponiert ist oder vorher schon mal irgendwie in Dresden halb improvisiert entstanden ist, kann ja auch sein, oder vielleicht auf einem Köthner Konzertsatz beruht. Klar ist, dass Bach ihn später, das will ich noch ergänzen, zu einem Cembalo-Konzert umgearbeitet hat und das ist die Fassung, die heute vielleicht auch am bekanntesten ja. davon ist es folgen jetzt ein Arioso und eine Arie, mit der also der Solosänger jetzt überhaupt in Erscheinung tritt und das ist auch jeweils mit demselben Textbeginn versehen. Kann man das vielleicht als so eine inhaltliche Einheit betrachten, diese ersten beiden Stücke, die dann gesungen werden?
2: Also da gehe ich völlig mit, das ist glaube ich auch das Stilmittel, das hier der Textdichter anwendet, also Bergmann Arioso mit Gott soll allein mein Herz haben beginnt und dann eben auch die Arie, die dann allerdings nicht mit ganz so starken Metaphern, wie das Arioso, das ich vorhin schon vorgelesen habe, aufwartet. Gott soll allein mein Herz haben. Ich finde in ihm das höchste Gut. Er liebt mich in der bösen Zeit und will mich in der Seligkeit mit Gütern seines Hauses laben. Das ist der Arientext. Und das wird von Bach dargeboten in einem wunderbaren Dialog zwischen Orgel und Alt. Der Alt singt den Text ruhig, fast in stoischer Gelassenheit. Aber daneben macht die Orgel eine, ja, ich verwende es wieder das Wort, eine Art Jam-Session, eine endlose Melodie, die hört einfach nicht auf in schnellen Lotenwerten. Immer wenn man denkt, jetzt kommt mal eine Kadenz, geht es wieder in einen Trugschluss mhm. und weiter. Also so ein ganz typischer Bach, der einfach nicht aufhört. Der Jazzer-Bach trifft den Bach, der die Zuhörer zur Andacht ermuntert.
1: Das ist ein Auszug aus der ersten großen Arie dieser Kantate. Gott soll allein mein Herz haben mit dem Jazzer Bach an der Orgel.
2: Also, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das jemand anders gespielt haben könnte. Also außer Bach. Naja, gut, wir bringen dann immer wieder mhm. den Wilhelm Friedemann, ja. also den ältesten Sohn, ins Gespräch, der in dieser Zeit ganz eifrig die sechs Orgelsonaten üben mhm. muss, die Vati ihm komponiert mhm. hat. Ich meine, der Friedemann ist jetzt 16. Kann auch sein, aber stimmt mhm. schon. Ich meine, wenn jetzt eh kein großer Chor mitspielt in dieser Kantate, braucht es vielleicht auch nicht den Domteur vorne dran, der alle zusammenhält. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass sich der Chef höchstpersönlich mhm. an die Orgel setzt. Und dann vielleicht noch mehr Noten in Wahrheit gespielt hat, als eh schon in seiner ja. Partitur steht. Mhm. Es gibt noch eine zweite Arie, und das ist auch wieder ein Zusammenspiel mit Alt und Orgel. Wieder ein alter Konzertsatz oder überhaupt ein Konzertsatz? Na, zunächst einmal finde ich wieder einer dieser Brillanten unter den Arien Edelstein. Mhm. Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe. Also eine Weltabschiedsarie, Sonders ohne. Ich weiß nur, und wie wir alle wissen, dass Bach diesen Satz dann wiederverwendet in dem besagten Cembalo-Konzert als Mittelsatz. So kennt man ihn gemeinhin hier jetzt in dieser Altarie mit obligator Orgel wird es mich nicht überraschen, wenn das ganze tatsächlich doch eine Originalkomposition ist, was Bach hier jedenfalls schafft, ist wieder diese Sphäre musikalisch auszuleuchten der Zwischenwelt ist es noch irdisch oder ist es schon Himmel, stirb in mir. Also in ganz merkwürdigen Tonarten findet das statt. Viele verminderte Akkorde. Mich erinnert sehr an Bleibt der Engel, Bleibt bei mir. Ein paar Wochen vorher entstanden, diese großartige Tenoraie, wo dann allerdings noch ein Obligator Choral mit hineinkommt. Also das ist hier so elegisch, schwebend und dabei wundervoll expressiv. Also... Mir ist es ehrlich gesagt ganz gleich, ob Originalkomposition oder nicht. Für mich gehört es auf jeden Fall in die Top 10 der Bacharien.
1: Ja, ein Siziliano-Rhythmus hier in dieser zweiten großen Arie aus der Kantate Gott soll allein mein Herz haben, wieder mit sanfter, muss ich hier sagen, Orgelbegleitung. Mm. Ganz großartiges Stück, Michael Maus schwärmt da sehr, dafür ich natürlich auch. <lacht> ja, und dann haben wir wieder so eine Kantate, die ganz stark auf der Orgel beruht. Und wir haben nachher auch eine Aufnahme, die eine besondere Orgel verwendet, und zwar die Hildebrand-Orgel in der Wenzelskirche in Naum. Und deswegen will ich hier an dieser Stelle nochmal die Frage stellen, man muss schon davon ausgehen, dass Bach das auf einer richtigen Anführungsstrichel-Orgel gespielt hat. Ich frage das deswegen, weil man fast nur Aufführungen hört heute, wo
2: das auf Truhenorgeln gepiepst wird. Ja, Bernhard, ich bin auch der festen Überzeugung, wenn Bach heute vom Himmel herunterkäme und in die Thomaskirche sich setzen würde und da die Aufhörung einer seiner Kantaten mit obligater Orgel hören würde und dann so eine kleine Truhe da sehen würde, da würde er sagen, ihr spinnt wohl. Denn tatsächlich, die große Orgel der Kirche war das Instrument, das Bach vorgesehen hat für all diese Kantaten, wo die Orgel plötzlich zum... Solo-Instrument erhoben wird, was natürlich einen ganz anderen Klangcharakter hat, als wenn man da so eine kleine Truhe hinstellt. Heute ist auch die Truhe oft genug einfach die Verlegenheitslösung, weil man eben, gerade wenn man mit historischem Instrumentarium musiziert, also 415 Hertz Stimmton, passt das meistens nicht zu der Orgel, die heute vorhanden ist in der Kirche und da gehen dann die Probleme los und man greift zur Truhe. Dieses Problem gab es damals nicht. Und natürlich macht das einen ganz anderen Eindruck von Gravität, wenn da wirklich das große Instrument mit all seinen Möglichkeiten zu registrieren zu hören ist und es hat einen einnehmenden Klang und ich finde es tatsächlich jedes Mal schade, ich muss ich jetzt mal auch wieder als Bachfestintendant sprechen, wenn wir einige dieser Kantaten auf die Pulte legen und dann eben doch wieder aus Verlegenheit die Truhe nehmen müssen, wobei ich immer wirklich eifrig dabei bin, den Künstlern zu sagen, Leute, jetzt haben wir schon diese sogenannte Bachorgel in der Thomaskirche, die gibt die Möglichkeit auch sie einzubinden, die steht nur leider nicht an der ganz idealen Stelle dafür, um ringsherum Orchester und Chor aufzustellen, ja, da an der Nordempore. Trotzdem, die Truhe heutzutage ist ein Kompromiss und Bach würde sich sehr wundern, dass wir hier so rangehen.
1: Da haben wir das auch mal geklärt. <lacht> also ein klares Plädoyer für eine große Orgel, ja, die muss man natürlich ein bisschen suchen heutzutage. Die muss man ein bisschen ja.
2: suchen und wenn man nach der großen bach sucht heutzutage, dann endet man in Naumburg. Deswegen ist es auch schön, dass wir jetzt diese Aufnahme hier hören, also wo Rademann und die Geschinger da hingegangen sind. Warum? Weil diese Orgel 1746 von Zacharias Hildebrand Bachs Favoritorgelbauer vollendet wurde. Und Bach selber hat sie gemeinsam übrigens mit Gottfried Silbermann geprüft. Und Bach fand das Instrument so gut, dass er letztlich seinem Schwiegersohn Johann Christoph Altnikoll irgendwie nahegelegt hat. Du, die suchen da einen Organisten, bewirb dich mal. Und tatsächlich ist Altnikoll dann der Organist in Naumburg, also der Herr über dieses wunderbare Instrument geworden.
0: Klassik.